0: ドリーームハート教新聞がお送りします
1: 皆さんあけましておめでとうございます模擬研一郎ですこの番組は日本そして世界で活躍されている方々をゲストにお迎えしその方の挑戦にそして夢に迫っていきます本年もどうぞよろしくお願いいたしますさあ今夜も東京大学教授で社会学者の吉見俊也さんをお迎えします吉見さんは東京都のご出身2004年より東京大学大学院情報学館教授にまた2011年からは東京大学副学長を兼任されていらっしゃいます演劇論的なアプローチを基礎に日本におけるカルチュアルスタディーズの中心的な存在として先駆的な役割を果たしてきた方です今夜は吉見先生の人生を振り返ってみたいと思いますまた今後の夢についても伺っていきます吉見先生よろしくお願いしますよろしくお願いしますあの吉見先生のご専門は社会学、都市論、メディア論、はい、文化研究、ね、カルチャー・スタディーズというご著書もありますけれども、これ、先生の研究されていることを一般の方に分かりやすく伝えとすると、どういうことになるでしょう
0: そうですねとっても難しいんですけれども、研究対象はメディアだったり、都市だったり、大衆文化だったり、文化に関わること、何でもありなんですね。はい、でそののの文化を単に作られれたもも、うん、あるる消費されるものとしてて見るんじゃなくて演劇論的アプローチっていうふうに言っているんですけれどもさまざまな人々や社会がこうインタラクティブに関わり合う中で生まれたり形を変えていったりするそういうその文化、はい、それをこう一つ一つの現場で見ていこうということでうん、うん、これまで都市の盛り場だとか、はい、博覧会だとか、うん、それからテレビやそのメディアのさまざまな現象だとか、はい、そういうことについての分析をしてきました。
1: 博覧会ってこととになりますとね、はい、今度また大阪で2度目の万国博覧会をやろうみたいな動きもありまして今の問題でもありますね,ねそうですねまあ博覧会の時代は僕は終わったっていうふうに随分ん、うん、前から言ってますけれどもうん
0: 、うん、でその考えは変わってませんけれども、うん、まあそういうことを考えていく上でも、まあ、前回の話とも関わりますけれども、はい、私たちが64年の東京オリンピック七70年の大阪万博の成功体験にいまだに呪縛されている
1: て。なるほど。で
0: 、未だに呪縛されているのを、まあ前回のようにですね、東京文化資源区のように、ええ、新しいビジョンで新しいものを作っていこうっていうこと、これはまあ実践としてはとっても意味があることだと思ってます。他方で、まあ研究という面では、じゃあそのオリンピック一体何だったの、あるいは万博一体何だったのっていうことを、まあ数百年の歴史の広がりの中で、じゃあ国家とそれからさまざまななんて言ううでしょうか僕たちは権力って言っちゃうんですけれども、うん、そういうふうな私たちの欲望とかそれから社会の仕組みとかそういうものがどう関わり合いながら万博だとかオリンピックだとか都市の盛り場だとかそれから映画館だとかそういうものが出来上がってきたのかを長いスパンの中で考え直してみるこれはまあ、むしろ研究に属することで、なるほど、ずっとこう学者としてやってきたのは、むしろその後者の方、はい、まあ研究と
1: いうことをまあやってきたわけです、ええ。なるほど、吉見先生は伺うところによると、その演劇もかなり力入れてたと。
0: はい、あの原点ですね。<笑>ですから、なんで社会学をやったのかっていうか、はい、なんで都市論とかね、ええええ、それから社会学ということをまあ始めたのかっていう出発点に戻るんですけれども。はい学学生時代学部の時代代部のはは僕は演劇青年でした、ええ、まあ東京大学の昔駒場寮というのがありましたね、はい、でその更に奥の辺りに駒場小劇場という昔の馬小屋厩舎だったところをまあ劇場に改造したスペースがあって、はい、まあここはあのそれこそ野田秀樹さんなんかがまあそこでこうスターになっていった。すごく当時は有名な劇場だったんですけれどもそこで如月小春さんというですね、はい、女性で80年代に本当に大活,、ね、大活躍されて、うん、ただ2000年の12月に休止されてしまったのでしたよ、ね、本当に悲しかったんですが如月、うん、さんと一緒にといいますか、はい、何年かあの芝居をやっていましたでそのの芝居でで経験が本当にに今でも原点にありますあの先生それは役者もやられたってことですか役者は僕はあんまり、ね、才能ないから<笑>
1: た,だただですねててあの
0: ちさんと共同演出なんかもしましたが、はい、演劇ってなんでそんなに魅力があったのかっていうと、ええ、一つの同じ台本で例えば14回とか20回とかやるわけじゃないですか。うんはい、だけれども同じ台本でも一回一回出来上がってくるドラマって一回一回全部違うじゃないですか。でそれはその時のお客さんの具合とか、はい、その時の役者のコンディションとか、うん、裏方の状況とか微妙なことで一回一回こうドラマが変わってくる変わりながら進化していくっていうだからドラマってものすごくこう一回性のもんだと思うんですよね人と人が出会ってでドラマが生まれてくるでこの人と人とが出会ってドラマが生まれてくるって別に劇場の中だけじゃないんじゃないかと思ったんですよ、うん、私たちが日常生活を送ったり都市の中で生活したりするときに様々な人と出会いながら様々に私たち自身が演じている、うん、演じているけれどもすごく素晴らしい魅力的な劇もあればもう嫌になっちゃうようなつまらないというか<笑>、はい、なんかそこから逃れたいような劇もあって、うん、でも私たちは、まあ、それこそシェイクスパイが言ったようにでもさまざまな劇場の中であるいはさまざまなドラマを私たちが演じながら社会が成り立っているとすればそのドラマとかその劇場はどういうふうに成り立っているのかということを、社会学という学問の中で考えてみたいと
1: 。いうな先生はね、ずっとその学者として、論文書かれて、こっち書かれて。でも、その学生時代の演劇の経験って役に立ってると思うんですけど、ね、この。このラジオを聞いてる人の中には、そのまあ、若い学生なんか。てどうですか、学生時代ね、その勉強とか学問以外も、なんか一つ打ち込むものがあるといいですかね。あっててももなくてもいいと思うんで
0: すも今これは無駄だと思っていることが長い目で見るとものすごく役に立つってすごく多いと思うんですよ。はいはい、だから今役に立つと思っているものだけやっていると結構長続きしなかったりするんじゃないか、ね、これ先生大学のあり方もそうですよね。はい、いわゆる役に立つ学問、はいはい、だけでは、はい。そう思います。あの2015年の夏に文文部部科学学省が文系学部廃止とということを通知したということをマスコミが報道して大騒ぎになりましたよね。はいであの報道は相当メディアがまあ先走ってと言いますか、うん、古代に報道したっていうのでメディアの側に相当問題があるんですけれども、うん、ただここ10年15年、うん、人文社会科学系の学問がかなりなんていうか追い詰められていったというか、うん、非常にこう自利品になっていった歴史が10年15年単位であると思います。でそのの中中ににはあまりにも世の中が役に立つことだけを追求しすぎる、世の中になってきてしまったために。うん、本当はもっと長い目で考えてきたときには、うん、もっと役に立つものを見失ってきちゃったっていうことがあるあ。もっと役に立つもの。はい、あるんじゃない
1: ,か長い。
0: 長い目で見て、もっと役に立つものがある。いてっなるほど。文系学部廃止の衝撃という本を集英写真賞出した。大変話題になりました
1: けども、反響というか、まあいろん
0: なあの動きいただいて、<笑>ええええ、まあすごくそれだけ読んでくださったっていうのは嬉しかったですね。この本の中であの一番言いたかったことは、もちろんそのマスコミのまあいや巨や大な報道っていうものの問題点を指摘もしたし、それから文系の歴学部が2000年前後、つまり大学がまあ、いわゆる国立大学がですね、えー、法人化されていくあたりから文系が非常に苦しくなっていくプロセスも説明したんですけれども、うん、ただ一番言いたかったことは世の中の人たちの中に、うん、つまり日本の多くの日本の人たちの中に子供息子や娘を生かせるんだったら理系の方がいいよね。とかまあ高校生たちもうん、うん、まあ就職のことを考えたら理系に進んだ方がいいよねとかねそれから理系は役に立つけれども文系やっぱり役に立たないよねって思ってしまっているまあ通念と言いますかうん、うん、常識のようなものが広がってるんじゃないかと思いますうん、うん、でこれに対してちょっと違うんじゃないかということを言いたかったんですね文系は役に立たないっていうふうに思っている皆さんがそこにいるとしたらば。その役に立つ役に立たないっていう,こう考え方そのものが狭すぎるんだっていう前提が間違ってる前提が間違っているってそれを言うべきだっていうそういうことをまあこの本の中ではまあもう少
1: し深い形でまあ議論をしていったんですねぜひ皆さんまだお読みになってない方はこれ「新書でですすよね、はい、そうです文系学部廃止の衝撃」ぜひお読みいただきたいんですけど先生、はい、あのこの番組のテーマが「ドリームハート」ということで。夢なんですね
0: 。ああ、そうですね
1: 。で、吉見先生の夢なんでしょう、今後の。あ
0: の、すごい難しい質問なんですけれども。<笑>僕、あの、二十代は演劇青年でした。はい、お芝居のことをずっと考えてました。三十、はいはい、代は、先ほどちょっと出てたんですけども、盛り場の研究。都市のドラマトゥルギーっていう本で。でそれで、先生有名になりましたもんね。の<に>世の中に出てって、はいはい、ですから。都市論やメディア論の新しい研究者という世代、ええ、新しい世代の研究者ということで随分いろんな議論をさせていただきました。代になると今度は、うんカルチュラルスタディーズを始めて、はいはい、あれも大ブームでしたよね。<笑>カルチュラルスタディーズも、<笑>ありがとうございます。はい、それで、まあこれ特に海外に行くことがすごく増えたんですね。うん、中国や台湾や韓国やシンガポールや東南アジアのこういうこう友達の輪がすごく増えて、はいはい、で、まあそういうこの英語の会議で海外に行ってやる機会がすごく増えたので、まあある種40代で自分を国際化してきたと思います。うんうんうんで50代は突然その、まあ、今の情報学館の学館長はい、はい、部局長になってしまったり大学の副学長になったりはい、はい、大学のアドミニストレーションに多少なりとも関わりましたはい、はい、でもうすぐ今私59歳ですからはい、はい、もうすぐ60なんですね、はい、この次の次年何何やるかを今考えてまますすされ、えー、ただ一つ宣言してるのは毎年3冊ずつ本を書き続ける。えー書き続けそれはかなりすごいことですね。うそうすると、まああのいつ死ぬかわかんないんですけれども、あと15年生きられたら45冊だから、えー、これ出版
1: 社は喜ぶでしょうけどね。出版社
0: に宣言してますので、<笑>なんとかそれを実現していきたいというのが、いということはそれ
1: だ書きたいことがあるってことですか、ね、書きた
0: いことあります。あの今まで<ー>まあ10年間あの大学にものすごく時間を使ってきたんです、はい、大学のまあ要するにアドミニティ的なことに自分の時間、はい、結構使ってきましたから。次の10年は、まあ、自分の人生の中でもちょっと終盤に入りかけてますから書ききたいこととをちゃんと書き残して吉見先生<笑>
1: あの吉見不安にちょっとだけあのリークというか、えー、どういう例えばテーマでお書きになる予定ですか,いいですかぜひ。次か次ぐらいに出そうとしてるのは
0: 世界は25年ごとに変化してきたしこれからも25年ごとに変化していくという<ー>吉見俊也の大予言みたいな。へそういう<笑>これはちょっとやってまはいはい始めるのーまあ、なんで25年なのかっていう説明も本の中でしていますで未来が見えちゃう<ー>、えー、2045年の世界や2070年の世界が見えちゃうみたいなこれちょっとた<笑>楽しみですねこれは。これを16世紀まで戻ってて考えてる<ー>で16世紀と21世紀はとても似ていて16世紀って大航海時代と大航海時代が今のグローバリゼーションにつながるんですけどもう一つは16世紀はグーテンベルクの印
1: 刷革命ですか<笑>、は
0: い、今のデジタル革命につながるんですよ。つまり16世紀と21世紀って似たことがたくさん起こってるんですよ。うんうんうんだとしたら、二十二世紀とか二十三世紀を考えるときに、十七世紀、あるいは二十一世紀後半以を考えるときに、十六世紀から十七世紀にかけて、何が起こってたのかということを、もう一回考え直してみると、少し見えてくるんですよ。十六世紀と二十一世紀が似ているのは偶然ではなくて、近代という時代、あるいは資本主義という社会に入っていくのが十六世紀。そこからちょっと出始めている。外に出始め世紀と,今とていうふうに考えてみるとまあすごく大きな、まあ、現在っていうか現代って今どういう時代なのっていうことがちょっと見えてくるんじゃないかってはい、はい、そんなことを少し書いてます。年2017年中にはで,でそうはいそうです<あ><え>そうですか17年中には出
1: しますあ,ありがうございますあのということで本当にいろいろお話し伺ってでもやっぱり先生幅がやっぱ演劇もやられてたんで<え>その幅がやっぱり深いなっていうのを改めて思いましたありがとうございます本当にいろいろあのい,い,ていやこちらこそ楽しいお話ありがとうございましたということでそろそろお別れの時間となってしまいましたドリームハート今夜は東京大学教授で社会学者の吉見俊也さんをお迎えしました。
0: 今夜も
1: 東京大学教授で社会学者の吉見俊哉さんをお迎えしました。いやーね吉見先生は本当あのおっしゃってましたけども10年ごとに大きなことをされて最初はねそのサカリーバの研究で非常にあの注目されてその次はカルチャル・スタディーズでまた非常にセンクシャ的なことをされてその50年はね東京大学のそのまアドミニストレーションの方で、ま、お仕事されてそしてねこれからは年3冊15年間45冊は本を書かれたいというこれすごいですねですからあの吉見先生のようにねなんかいつまでたっても若々しくて新しい目標に向かってね疾走されてるっていうこれがやっぱりね夢の力なのかなと思いますので先生もおっしゃってましたけども大学時代ね吉見先生の場合は演劇でしたけども何か一つの打ち込むものがあるとずっとね人生が夢というね前に進めてくれる何かで、まあ、ずっと突き動かされるってそういう人生が待ってるのかなってことを改めて思いました。さて「ドリームハート」のホームページでは毎週3名の方に 1,000 円分の図書カードをプレゼントしています番組へのご意見などメッセージをお書き添えの上「ドリームハート」のホームページよりご応募くださいお待ちしていますさあ来週は神の手を持つドクターと呼ばれるニューヨーク在住の外科医加藤智明さんをお迎えし先生が独自に生み出した洋楽から英語を勉強するメソッドをご紹介いただきます。どうぞお楽しみにそれではまた来週のこの時間にお会いしましょうドリームハートお相手は森健翔でした
0: ドリームハート政教新聞がお送りしました